0: Heute geht es um das Thema Gewohnheiten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview auf meinem Kanal hier. Heute habe ich zum wiederholten Male Annalena Schabelfeld zu Gast. Annalena Schabelfeld ist zertifizierte Mentaltrainerin, Autorin und Volljuristin und hilft dir, entspannt zu studieren, ohne zu prokrastinieren. Ja. Liebe Annalena, herzlich willkommen im Rechtsalat-Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein kann und super auswendig gelernt, wirklich.
0: Ja, ich habe schon so viele TikToks von dir gesehen und ähm, das hat sich äh, bei mir tatsächlich eingebrannt. Äh, aber ich muss auch sagen, ich finde deine TikToks, die du da machst, wirklich super. Von daher, wenn ihr wirklich entspannt studieren wollt, ohne zu prokrastinieren, dann folgt auch Annalena gerne auf TikTok. Ich verlinke euch ihren TikTok-Kanal natürlich selbstverständlich unter diesem Video und auch in den Shownotes. Heute soll es, wie gesagt, um Gewohnheiten gehen und wir haben heute auch noch was ganz Spezielles für dich im Paket mit dabei. Äh, dafür solltest du allerdings bis zum Ende dranbleiben, denn da erfährst du nochmal, worum es dann wirklich für dich geht und was es für dich hier heute tatsächlich auch mitzunehmen gibt. Ja, Thema Gewohnheiten ist, glaube ich, in aller Munde und wir sind ja hier in einem Podcast für Jurastudenten und Jurastudentinnen und alle, die sich sonst für den ganzen Jurakram so interessieren und wir Juristen sind ja Könige darin, irgendwie das alles zu definieren und von daher, liebe Annalena, ähm, sag mir doch mal, was verstehst du unter Gewohnheiten?
1: Also nicht nur ich, sondern ich glaube, alle, die sich mit Gewohnheiten beschäftigen, bezeichnen, definieren Gewohnheiten als automatisierte Vorgänge im Gehirn, die durch einen Auslösereiz ausgelöst werden. Und dann durchläuft man eine Routine. Und am Ende dieser Routine gibt es irgendeine Art von Belohnungseffekt. Das ist eine sogenannte Gewohnheitsschleife. Und wenn man die fest etabliert hat, dann hat man eine Gewohnheit. Also je fester dieser Durchgang, Auslösereiz, Routine, Belohnung im Kopf verankert ist, im Gehirn, desto eher hat man eine Gewohnheit etabliert. Und da gibt es auch keine keine festen Zahlen. Also jeder, der sagt, du musst irgendwie 63 mal XY machen und dann hast du es als Gewohnheit etabliert, der lügt. Ähm, mhm. das So funktioniert das nicht, sondern es geht einfach daran, danach, wie schnell du es schaffst, dein Gehirn so zu programmieren, um zu programmieren im Zweifel, dass du eine Sache, sobald du einen Auslöserreiz siehst, auch wirklich durchziehst. Und mhm. dann hast du eine Gewohnheit.
0: Klasse. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Erklärung bzw. Definition hier gefunden. Ähm, Auslösereiz ist ja halt wie so, ich sag jetzt mal, kann ich mir vorstellen, wie so ein Lichtschalter, der angeht. So bumm, Lampe an. Ne? Drücken, mhm. dann Lampe an. Äh, was ist denn so ein klassischer Auslösereiz? Machen wir da dafür mal so ein, so ein Beispiel.
1: Genau, also ein, wir nehmen mal ein Negativbeispiel, ja. bei dem auch klar wird, warum manchmal eine Gewohnheit etabliert ist und manchmal nicht. Wir nehmen mhm. mal die Packung Zigaretten auf dem Küchentisch. Mhm. Für einen Raucher, und davon gibt es ja nicht mehr so viele, aber für einen Raucher ist das der Auslösereiz, ich möchte jetzt rauchen. Und er nimmt sich die Packung Zigaretten, zieht die Zigarette raus, zündet sie an und qualmt und raucht. Ein Nichtraucher mhm. geht an diesen Auslösereiz, also der Packung Zigaretten, einfach vorbei und den interessiert das gar nicht. Der geht nicht dahin, nimmt die Packung Zigaretten, packt sie aus, die Zigarette und zündet sie an. Das macht ein Nichtraucher nicht. Das heißt, der Auslösereiz, der visuelle Reiz Packung Zigaretten auf dem Tisch, der wird bei der einen Person als Gewohnheits Auslöser genutzt, um halt in die Gewohnheitsschleiche des Rauchens reinzugehen und bei der anderen macht das überhaupt keinen Unterschied, denn die geht einfach an der Packung Zigaretten vorbei. Und der Unterschied dabei liegt darin, dass beim Erblicken des Auslösereizes beim Raucher das Gehirn sofort registriert, warte, ich werde gleich belohnt. Also das Gehirn registriert bereits vor dem Ausführen der Handlung, bevor also in Schritt 2 die Routine eingetreten wird, registriert das Gehirn den Reiz und sieht, wenn ich jetzt dem Verlangen nachgehe, zu rauchen, dann habe ich danach das schöne, entspannte Gefühl, von dem Raucher berichten. Und das schüttet dann in dem Moment, in dem der Auslösereiz betrachtet oder gesehen wird oder in anderen Fällen auch gerochen, kann jeder Reiz sein. Dopamin aus und dieses Dopamin sorgt sozusagen dafür, dass man motiviert genug ist, um in diese Gewohnheitsschleife einzusteigen und in die Routine einzusteigen und dann im Nachhinein, wenn man dann da draußen steht und raucht, in dem Moment fühlt man sich so entspannt und das ist dann die Belohnung, die sich so fest etabliert hat, dass ein Raucher nur noch schwer an dem Auslösereiz Zigarettenschachtel vorbeigehen kann. Ein Nichtraucher im Vergleich dazu hat genau das nicht. Ein Nichtraucher, geht an der Packung Zigaretten vorbei und denkt maximal noch öh, Zigaretten. Aber es kommt nicht der Dopaminstoß im Gehirn, der sich denkt, oh, wenn ich das jetzt mache, dann fühle ich mich total entspannt. Weil da diese mhm. Schleife nicht etabliert wurde.
0: Aha, Da fallen mir schon ganz viele spannende Fragen noch ein für den weiteren Verlauf unseres Gesprächs. Ähm, jetzt haben wir ja mit einer schlechten Gewohnheit angefangen. Ähm, und wir haben ja hier die Zielgruppe der Jurastudenten, zu denen ich ja auch selbst noch gehöre. Mhm. Äh, und jetzt ist die Frage: Was sind denn so gute oder fangen wir mal damit an: Was sind es schlechte Gewohnheiten für das Studium ganz allgemein, aber auch vielleicht für das Jurastudium ganz speziell? Mhm. Gehen wir mal ähm. von generellen zum speziellen. Machen wir es mal umgekehrt, wie wir wie wir es sonst gewohnt sind, vom Speziellen zum Generellen.
1: Okay, also das heißt, du hättest jetzt gerne eine Liste mit guten und mit schlechten Gewohnheiten. Ja,
0: genau, so ein bisschen, so ein paar, einfach so, dass man so ein paar Beispiele auch kriegt, dass man so ein bisschen, einfach damit unsere Zuschauer und Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. genau.
1: Markus, du hast doch gesagt, du folgst meinem TikTok-Account. <lacht> Müsstest du eigentlich <lacht> wissen, dass ich ganz, ganz wenig von dieser Einteilung halte? <lacht> also, also, ja, ja, ich, ich, ich weiß,
0: aber vielleicht... Folgt der eine oder andere noch nicht deinen TikTok-Kanal? Und liebe Leute, falls ihr der Annalena noch nicht folgt, ich empfehle, ich, ich empfehle es euch wirklich und nicht, weil ich jetzt für die Annalena Werbung machen möchte, sondern weil ich es einfach zu 1000 Prozent gut finde, was die Annalena da macht. Drum
1: oh. Danke schön.
0: Unbedingt. <lacht> gerne. Aber ich
1: will, ich will versuchen, deine Frage zu beantworten und zwar ja, auf gerne. meine Art und Weise. Ja, genau,
0: genau. So sieht's aus. Also, super. Du,
1: ich halte nicht besonders viel von der Einteilung gut und schlecht, weil ich glaube, dass sich da einfach gesellschaftliche Normen widerspiegeln, die nicht auf die individuelle Person passen. Okay. Und ähm, ich würde immer dazu raten, die eigenen Gewohnheiten oder auch generell Gewohnheiten, die man vielleicht noch nicht hat, aber etablieren möchte, an den eigenen Zielen zu messen. Das Heißt also, wenn ich mir vornehme, jetzt ein allgemeines Beispiel, gesünder zu leben, dann sollte ich mir zum Beispiel vielleicht vornehmen, ähm, regelmäßig mich zu bewegen, re regelmäßig zu schlafen und irgendwie was Gesundes zu frühstücken und wahrscheinlich nicht zu rauchen. Das wäre jetzt die negative, schlechte Gewohnheit, weil mhm. die mich meinem Gesundheitsziel, also dem allgemeinen Ziel nicht näher bringt. Mhm. Wenn ich Jura studiere und also ein bisschen spezielleren unterwegs bin, dann ist wahrscheinlich das große, ganze Ziel, irgendwie das Staatsexamen zu bestehen oder auch das zweite Staatsexamen zu bestehen. Das dürfte irgendwie das allgemeine Ziel sein. Mhm. Und vielleicht kommen wir dann auch noch in speziellere Ziele, also den Schwerpunktbereich mit der Note XY zu be bestehen. Da gibt es dann verschiedene Methoden, wie man überhaupt seine Ziele definieren kann. Aber ich denke, am wichtigsten ist erstmal das Ziel so klar vor Augen zu haben, dass du weißt, okay, also mein Ziel muss sein, aus der Uni rauszugehen mit einem bestandenen Examen oder eben auch einem vernünftigen Plan B. Und die Frage mhm. ist immer, welche Gewohnheit in deinem Studienalltag hilft dir dabei, dieses Ziel zu erreichen? Und mhm. da kann man jetzt einteilen. Also hilft dir regelmäßiges Lernen in der Bibliothek, deinem Ziel näher zu kommen? Wenn ja, dann ist es eine gute Sache. Dann solltest du das machen. Wenn dir das regelmäßige Lernen in der Bibliothek aber zum Beispiel nicht hilft, weil du dich dem sozialen Druck zu sehr ausgeliefert fühlst, weil du das Gefühl hast, du lernst eigentlich zu Hause entspannt bei ein bisschen Musik im Hintergrund viel besser, dann ist das Lernen in der BIP für dich vielleicht nicht so hilfreich. Und daran merkst du schon, dass eigentlich ja generell pauschalisierte Lernen in der BIP als positive Gewohnheit, als gute Gewohnheit Eingeordnete, kann eben auch nicht hilfreich sein und wäre dann für irgendeine Person, also namentlich mich, ich habe immer zu Hause gelernt, ich fand das in der Welt furchtbar. Mir war das da viel zu oh, angespannt, die Stimmung. Ähm, für mich wäre das nichts gewesen. Für mich war das eine schlechte Gewohnheit, die ich mir auch mhm. dann einfach gar nicht angewöhnt habe. Sondern ich habe mir angewöhnt, morgens mich in meinem Wohnheimzimmer mhm. zu setzen und da halt zu lernen. Mhm. Und das ist der Punkt. Das ist sehr, sehr individuell. Du kannst nie sagen, das ist eine gute oder eine schlechte Gewohnheit. Denn zum Beispiel auch das späte Lernen in der Nacht das ist für manche Personen super, weil die Nachteulen sind. Und für andere, die eher die morgen sind, wäre das der Tod. Weil die am nächsten Morgen wach sind, da ist halt der Biorhythmus dann. Und diese haben dann fast nicht geschlafen, weil sie viel zu lange in der Nacht ge äh, gelernt haben.
0: Mhm.
1: Ne? Also das, es ist sehr, sehr individuell. Und ich tue mich wirklich schwer damit, da pauschale Hinweise zu geben, weil ich immer weiß, dass... Auch gerade im Podcast und so, man ja darauf wartet, dass der eine pauschale Hinweistipp kommt. Und dann, naja, dann kupfert man das ab, weil das ja erfahrene, vermeintlich erfahrene Personen gesagt haben. Also auch ältere Studierende oder also länger Studierende oder Leute wie ich, die das Ganze schon längst hinter sich gelassen haben, eine Fortbildung gemacht haben und so. Und es fällt mir wirklich ganz, ganz schwer, dann einen pauschalen Tipp zu geben, weil ich immer finde, das kann komplett nach hinten losgehen. Und jeder, der ungefiltert solche Hinweise und Tipps dann annimmt, der fährt damit im Zweifel eher schlecht als gut.
0: Mhm. Also das heißt, ganz großes Learning an der Stelle. Frag dich nicht, was sind gute oder was sind schlechte Gewohnheiten, sondern zuerst die Frage, was sind meine Ziele und dann, welche Routinen beziehungsweise und Gewohnheiten bringen mich meinem Ziel näher. Und Excellent. daran kann man dann festmachen, was sind für mich gute und was sind schlechte Gewohnheiten. Ja?
1: Genau, genau.
0: Und, und vielleicht ist es dann schlecht zu rauchen, weil man dann vielleicht fünf Pausen zu viel macht, aber vielleicht braucht es auch ein anderer wieder. Genau,
1: genau. Und dann kommt es eben auch immer auf das Ziel an, an dem man es gerade misst. Also wenn wir jetzt das Ziel Staatsexamen haben und die Frage, hilft dir das Rauchen dabei oder nicht? Könnte man vielleicht sogar sagen, es ist neutral, wobei ich anmerken möchte, dass Kettenraucher bei einer fünfstündigen Klausur schon ein Problem kriegen könnten. Aber das soll ja kein <lacht> Anti rauch podcast sein. Aber das ist wirklich, also ich habe mir zum Beispiel, und das ist dann vielleicht doch was, was ich pauschal jedem empfehlen würde, vorm Examen angewöhnt, ähm, fünf Stunden die Probeklausuren mit richtigen Esspausen zu lernen. Also ich habe mir vorher genau überlegt, was möchte ich während meiner Klausur essen und wann werde ich es essen. Also, ne? ähm, mhm. Ich sage jetzt extra nicht die Zeiteinteilung, weil das sehr individuell war, aber das macht schon einen Unterschied. Ob du vorher weißt, ich gehe jetzt gleich auf die Toilette und bis dahin habe ich das und das getrunken. Ich weiß, das klingt total nerdig und total abgefahren, aber es hilft unglaublich, weil du dir während deiner echten Examensklausur genau über diese Sachen keine, keine Gedanken mehr machst. Sondern das läuft dann nebenbei. Und du du kannst, also wenn du fünf Stunden auf dem Stuhl still sitzen kannst, ohne zu essen, ohne zu trinken und ohne Toilettenpause, Hut ab, ich glaube, ich, glaub, ich kenne niemanden, der das durchgezogen hat. Also einmal aufstehen tun die meisten. Und das ist auch völlig normal und ist überhaupt nicht schlimm. Nur du solltest dir halt vorher mal Gedanken gemacht haben, ob du das mitten in der begründetheit -Prüfung machen möchtest oder vielleicht irgendwo anders.
0: Ja, und ich sag mal, man hat ja, wenn man solche Gewohnheiten sauber und gut etabliert hat, hat man ja auch viel weniger Energieverlust und kann sich damit auch viel besser auf das, äh, auf das konzentrieren, was man äh, eigentlich zu tun hat, nämlich zum Beispiel gerade die Begründetheitsprüfung schreiben mhm. oder ja, äh, grundsätzlich, äh, was sich die Lösung der Klausur zu verfassen. Ja. Also ich sage mal, ein guter Zeitpunkt ist sicherlich zum Beispiel, zwischen Verfassen der Lösungskizze und Schreiben des Gutachtens oder so. Könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für jemanden sein. Wenn aber jetzt jemand sagt, Mensch, okay, ich muss zuerst irgendwie ins Gutachten einsteigen, dann vielleicht erst dann, wenn du einen Obersatz geschrieben hast oder sonst irgend sowas. Ja?
1: Ja, äh, genau. Und von daher genau. da sieht also, man
0: auch wieder die Individualität. ja, das Ganze.
1: Genau, also das ist genau mein Punkt. Du hast auch erst was gesagt, wo ich auch immer Also ich habe es auch immer so gemacht, Lösungsskizze und dann ähm, erst Pause und dann weiter. Aber es geht eben auch anders. Wenn du nämlich schon einen Satz da stehen hast, dann kommst du vielleicht an deinen Platz zurück und hast in dem Moment das Gefühl, ach ja, stimmt, und hier schreibe ich einfach weiter. Und wenn du der Satz noch nicht da stehen hast, dann kommst du an deinen Platz zurück und musst vielleicht erst wieder neu drüber nachdenken. Da ist halt jeder einfach anders gepolt. Der Punkt, den du gerade mit dem... Ähm, Energiesparen gesagt ist, der ist super wichtig. Also der ist neurobiologisch einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Das Gehirn ist ein Energiesparer-Sondergleichen. Also wir, wir haben ja alle irgendwie Probleme damit, dass wir gerade zur Zeit Energie sparen sollen oder wollen, weil die Preise durch die Decke steigen. Unser Gehirn hat damit absolut kein Problem. Das Gehirn geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Es ist fast ein bisschen wie Wasser sucht sich seinen Weg. Also, weißt du, die kleinste Pore und das Wasser findet das. Dein Gehirn findet den kürzesten Weg, immer. Und der kürzeste mhm. Weg oder der schnellste Weg ist für das Gehirn immer die Verbindung, die synaptische Verbindung, die du schon ganz oft gegangen bist. Und das sind dann im Zweifel halt deine Gewohnheiten. Also, wenn du eine Gewohnheit etabliert hast, dann hast du eine Autobahn im Gehirn gebaut. Also wer den ersten Teil von uns gehört hat, hat das, glaube ich, schon mitbekommen, oder? Ich Haben wir da uns nicht letztes Mal schon drüber unterhalten, über die ja, Autobahn doch. im Gehirn?
0: Ja, äh, beziehungsweise nein, über die Autobahn im Gehirn. Haben wir uns noch nicht drüber unterhalten, aber erzähl mir doch mal, was du mit Autobahn im Gehirn meinst.
1: Ja, genau. Okay, also wenn wir uns jetzt vorstellen, unser Gehirn ist erstmal einfach eine grüne Wiese und wir haben ähm, wir haben gar nichts da, sondern einfach nur grünes Gras. Und mhm. wir gehen das erste Mal darüber und etablieren in dem Moment noch eigentlich gar nichts, sondern ziehen maximal eine Fußspur. Wenn es ein bisschen matschig ist, kommen vielleicht ein paar Fußstapfen rein, aber mehr passiert da nicht. Wenn wir diesen Weg nochmal gehen, dann haben wir irgendwann einen Trampelfahrt. Und irgendwann überlegen wir uns, warte mal, diesen Trampelfahrt, den gehe ich so oft und ich kriege immer nasse Füße, weil der total ausgelutscht ist mittlerweile. Ich asphaltiere den mal lieber. Naja, und je mehr ich diesen asphaltierten Weg gehe, merke ich, oh Mensch, aber es wäre eigentlich echt cool, wenn das eine ordentliche Teerfläche ist. Und so spielen wir das Spiel weiter, bis es eine Autobahn geworden ist. Und der Vorteil einer Autobahn ist, ist, dass ich das mit schwerem Gerät befahren kann, nämlich mit PKWs und halt schneller von A nach B komme. Das heißt, ich muss nicht mehr den Tramp Trampelfahrt, den alten Trailer nehmen, sondern ich kann halt ähm, mit einem äh, Sportwagen im Zweifel über die Autobahn rasen und komme viel, viel schneller von A nach B. Und genauso ist es im Grunde genommen, wenn du eine Gewohnheit neu etablierst oder wenn du eine Gewohnheit hast. Wenn du die Gewohnheit schon hast, dann hast du schon längst die Autobahn. Dann zischst du von A nach B, also von Auslösereiz zu Belohnung, immer wieder durch über die Routine. Wenn du eine neue Gewohnheit etablieren willst, dann hast du das Gegenteil. Du hast ähm, ein Trampelfahrt und den gehst du und du machst das einmal und das reicht lange nicht, damit dein Gehirn sich gemerkt hat, warte, das geht doch super, das mache ich nochmal. Sondern das musst du schon ein paar Mal tun, damit du bei der Autobahn ankommst. Und dein Gehirn ist eher geneigt, eine Autobahn zu bauen, wenn die Belohnung am Ende stimmt.
0: Mhm. Und ja, was, was würdest du sagen, was, was, was ist denn auch so eine gute Belohnung am Ende? Oder gibt es auch was, wo ich mich gar nicht belohnen muss? Oder steht es mhm. zwangsläufig immer am Ende? Mhm.
1: Genau. Also die Belohnung um, als solche sollte am Ende mal intern stattfinden. Mhm. Das heißt, am Ende sollte das eigentlich etwas sein, das rein physiologisch im Kopf abläuft. Also biochemisch sollten Hormone ausgeschüttet werden, die von vornherein das, äh, den Dopaminspiegel steigen lassen und äh, dich so glücklich machen, so motiviert machen, dass du ankommst. Das heißt, die, das Endziel ist, dass deine Belohnung in dem guten Gefühl liegt, deine Gewohnheit ähm, getan zu haben. Da das aber nicht von alleine geschieht, solltest du dir am Anfang verstärker suchen. Und das kann zum Beispiel sein, wenn wir morgens laufen gehen wollen und wir wollen das jetzt jeden Morgen machen, kann das sein, dass du sagst, okay, nach dem Laufen, da gönne ich mir jetzt im Sommer jeden Tag so einen richtig guten Latte Macchiato von dem Bäcker oder dem Kaffee, wo ich sonst nicht hingehe, weil es zu teuer ist. Wichtig ist, Klasse. dass du diesen Verstärker, also es muss halt was sein, was dich selber total, also was dich total reizt selber, was dir mhm. du sonst nicht gönnen würdest und was eine echte individuelle Belohnung für dich ist mhm. und es kann wirklich alles sein. Das kann auch sein, dass du dir sagst, okay, danach ähm, gönne ich mir mh, Netflix zu gucken oder ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und gucke da immer diese eine Sendung, die ich mir sonst nicht erlaube. Also es muss irgendwas sein, was dich selber total reizt und glücklich macht und das ist dann die Belohnung für deine neue Routine, die du etablieren möchtest.
0: Mhm. Also,
1: wenn
0: ich dich hm? ähm, ganz kurz unterbrechen da wie man ja. so zu kleinen Kindern sagt man ja immer, Mensch, wenn du jetzt brav was isst, dann kriegst du danach ein Eis oder ein Stück Schokolade oder sowas. Ja, das, Da arbeitet man ja auch mit so Verstärker, dass das Kind irgendwie daran gewöhnt, sauber und ordentlich zu essen und dass es überhaupt irgendwie gescheit ist. Ne?
1: Genau und da hast du gerade das perfekte die perfekte Überleitung zu dem, was ich als nächsten sagen wollte. Ähm, genau bei Kleinkindern macht man das genauso und mittlerweile weiß man aber, dass man das nicht durchziehen darf. Denn in dem Moment, in dem du etwas selber gerne tust aus eigener Motivation heraus und das tun Kinder ja teilweise auch, also die helfen zum Beispiel auch gerne im Alltag mit eigentlich, also es sind sehr kooperative Wesen, wenn man das mal verstanden hat. Mhm. Ähm, in dem Moment, in dem du das selber machen möchtest, weil du erkannt hast, dass es dir gut tut, solltest du aufhören mit der Belohnung von außen, denn es wurde in, tatsächlich in Studien nachgewiesen, dass die externe Belohnung, wenn sie immer stattfindet, am Ende dafür sorgt, dass du deine Routine weniger wichtig nimmst. Also es klingt erstmal total widersprüchlich. Ne? Es klingt erstmal so, äh, wie, warte, ich soll mich belohnen und das mache ich auch. Und dann sorgt die Belohnung dafür, dass ich das nicht mehr mache? So, also ich weiß, das, ist, das klingt erstmal komplett unlogisch. Ich schicke dir ich, da mal einen Link zu, der ja, das erklärt. Ich
0: sagen, da musst du mir nochmal ein, ein, ein Beispiel dazu geben, weil wenn du sagst, das war auch eine gute Überleitung, erklär mir das doch nochmal so ein bisschen, wie das damit, was oder warum man das dann am Ende nicht tun sollte.
1: Genau, also... Ähm, die Studie, die ich meine, das, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die hieß und äh, welche Uni, aber ich schicke dir den Link. Es war eine Studie über ähm, in Amerika an Grundschulen und da haben sie getestet, oder es waren Vorschulen, also Kinder, die noch nicht, noch nicht wirklich was zu tun hatten nach ihrem Tag und die wurden einfach beobachtet bei den Tätigkeiten, die sie so ausgeführt haben, durften machen, was mhm. sie wollten. So, und ähm, eine Gruppe. Also zwei Gruppen, Vergleichsgruppen. Eine Gruppe von Kindern hat ähm, dann irgendwie den ganzen Tag gemalt und hat das halt gemacht. Und die andere Gruppe wurde aufgefordert zu malen und hat danach, wenn sie das Bild fertig gemalt hat, jeweils das Kind, ähm, irgendwie eine Süßigkeit bekommen, irgendeine Form von Belohnung. Und wurde auch immer, oh, du malst so toll. Und so. Also immer noch so, so, so ein Kopftätchen, weißt du? So, so mhm, das ja. war ganz toll. Am Ende war das Ergebnis, dass die Kinder, die einfach frei entscheiden konnten, jetzt malen zu wollen oder denen einfach die Stifte hingelegt wurden und die dadurch sozusagen den Auslöserhals hatten und die Gewohnheit des Malens durchführen konnten, dass die mehr Zeit mit ihren Bildern verbracht haben, mit ihrem Hobby, als die Kinder, die in der Vergleichsgruppe waren und die ständig gelobt wurden und die ständig belohnt wurden.
0: Mhm. Und Dem wie wie finde ich jetzt da, wenn, wenn wir das jetzt mal so auf das Studium übertragen, wie finde ich denn für mich da ein Maß und was darf ich tun oder darf ich nicht tun? Also ich sollte dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht immer hingehen und sagen, naja, okay, ich gönne mir jetzt, nachdem ich laufen war, den Kaffee vom Bäcker, den ich mir sonst nicht gönne.
1: Mhm, genau. Ja? Also, also damit ich sollte ich,
0: vielleicht kann ich das schon zwei, drei, vier Mal machen, aber ich sollte es wahrscheinlich nicht immer machen.
1: Genau. Also, die Idee ist tatsächlich, dass du es am Anfang als Verstärker nutzt, um überhaupt ins Tun zu kommen. Ähm, mhm. Denn das ist ja auch die, die, also diese Folge schließt sich ja an das, die Prokrastinationsfolge an. Und die Frage, mhm. wie komme ich denn ins Tun? Und die Frage ist, wenn du deine, deine Gewohnheit jetzt etablierst und etablieren möchtest, dann motivierst du dich erstmal selber dadurch, dass du eine externe Belohnung benutzt. Und mhm. wenn du deine externe Belohnung dann so hast, dass du morgens aufstehst und denkst, oh, wenn ich jetzt laufen gehe, dann kriege ich eine Latte Macchiato. In dem Moment würde ich anfangen zu sagen, okay, und das mal gönne ich mir jetzt jedes zweite Mal. Und dann irgendwann jedes dritte Mal. Und irgendwann lässt du es einfach ausschleichen, weil du dann das, dich so daran gewöhnt hast, an den Vorgang, also an den Vorgang des schuhe Schuheanziehens, den Knoten machen, Haustür öffnen, weiterlaufen. Also das sind ja alles kleine, kleine Schritte dahin. Mhm. Irgendwann brauchst du es dann nicht mehr. Also am Anfang ruhig ordentlich verstärken, das positive Gefühl, aber auch immer nochmal bewusst machen. Und da sind wir dann wieder beim Mentaltraining. Du trinkst dann den Latte Macchiato und denkst in dem Moment, Oh, toll, und das habe ich jetzt nur, weil ich laufen gegangen bin. Und deswegen fühle ich mich gut. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Es geht nicht um den Geschmack des Kaffees, sondern es geht um das gute Gefühl des Stolzseins. Und das ist der Verstärker. Und das lässt du dann einfach langsam ausschleichen und ich kann dir keine Anzahl sagen dafür, weil das halt einfach sehr sehr individuell ist. Aber es ist wichtig, dass also ich meine, es gibt auch schlimmere Belohnungen als jedes Mal nach dem Laufen einen Kaffee zu trinken. Ne? Also ja, absolut. So, also, ähm, meinetwegen kann, kannst du auch ein Jahr lang jeden Tag einen Kaffee trinken, irgendwann wird es ja teuer und du brauchst es einfach auch schlicht nicht mehr. Denn irgendwann hat dein Gehirn das schon auch so akzeptiert. Es kann nur passieren, dass wenn du eine Belohnung wählst, die ähm, vielleicht ja nicht praktikabel ist oder so, dass du es dann irgendwann doch nicht mehr machst. Also dass, dass dich die Belohnung dann davon abhält. Und was ist, wenn du die externe Belohnung dann mal nicht bekommst? Was ist, wenn du woanders laufen gehen willst, weil du mal im Urlaub bist oder so und der Latte Macchiato bei dem Bäcker auf Mallorca halt nicht so geil schmeckt? Also gehst mhm. du dann nicht laufen? Das, das soll nicht die Idee sein, sondern die Idee soll ja sein, dass du wegen der Tätigkeit als solcher, also du sollst die Tätigkeit schätzen lernen und die ausführen, die neue Gewohnheit schätzen lernen und nicht die Belohnung, die extern kommt, sondern du sollst die Glücksgefühle in dir spüren und die Glücksgefühle in dir, die du zum Schluss als Belohnung hast. Das sollte Belohnung genug sein am Ende.
0: Mhm. Und ja, äh, gehen wir da nochmal auf das kleine Kind zurück, wenn ich sage, Mensch, du äh, sollst jetzt irgendwie gut essen und dann kriegst du danach ein Eis. Das heißt, auch da sollte ich es dann irgendwann reduzieren und sollte ihm vielleicht nur jedes zweite, jedes dritte Mal und irgendwann gar nicht mehr ein Eis geben, sondern das ist einfach Irgendwann ja. etabliert, sei jetzt mal, dass, ähm, dass es gescheit ist. Ne?
1: Genau, und das ist super schwer. <lacht> das kann <lacht> ich als eigene Erfahrung sagen. Es ist super schwer, und deswegen, ähm, also gerade bei kleinen Kindern, die, die, die gewöhnen sich sehr schnell an sowas. Sollte, sollte man wirklich vorsichtig sein. Aber ich meine, die Zielgruppe hier sind ja keine jungen Mütter. Nein, nein. Sollte Man wirklich vorsichtig sein, was man da als Verstärker einsetzt. Also lieber die den Wunsch nach einem gesunden Essen ähm, durch selber kochen dürfen oder so äh, etablieren, als durch Süßigkeiten nach dem Essen. <lacht> so, aber ähm, <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass das langfristig schaden kann. Also Und das ist dann auch äh, zu so ja so klassischen äh, störrischen ähm, Handlungen kommen kann wie wenn ich jetzt kein Eis kriege weil wir kein Eis haben dann will ich gar nicht erst was essen ne? und das ja. also kannst dir da wahrscheinlich vorstellen dass so ein Satz mal fällt und das fällt halt übertragen auch bei erwachsenen Menschen nur dass das halt nie so gesagt würde aber es ist wirklich dieses hey, wenn ich das jetzt kriege warum sollte ich es überhaupt machen
0: ja das das ist das Problem ne also mhm. ähm, ja wie also da auch so ein bisschen im Jurastudium brauchen wir auch lang, bis Erfolge eintreten. Ja, also bis man irgendwie Klausuren besteht, bis irgendwie ja. das, das, die diverse Themen sitzen. Und gerade da ist es besonders schwierig. Und vielleicht kann man auch da am Anfang mit Verstärker arbeiten. Aber wie du sagst, eher be careful. Ne?
1: Genau. Einerseits beim Verstärker bei der Belohnung vorsichtig sein und andererseits. Ähm, vielleicht nicht unbedingt auf das Ziel Staatsexamen die ganze Zeit schielen, sondern wirklich jedes Semester die Arbeit sich machen, Zwischenziele festzulegen, meinetwegen mhm. auch Halbsemesterziele. Jede Woche zu gucken, wie weit bin ich dann auf dem Weg zu meinen Zielen und was kann ich diese Woche dazu tun? Lernpläne bieten sich da zeitmanagementtechnisch wirklich an, wenn man sie denn so schreibt, dass sie auch sinnvoll sind. Denn so hast du immer was, was du abhaken kannst, sozusagen. Also du hast immer irgendwie die Möglichkeit zu sagen, ich habe zwischen Zwischenziele erreicht. Und das befriedigt dann sozusagen das Gehirn so weit, dass es dranbleiben kann. Und wieder die Frage, ich habe sie letztes Mal schon gesagt, du musst dir glasklar sicher sein, was eigentlich deine intrinsische Motivation ist. Also warum studierst du, was du studierst? Und dann hast du auch genug mit die Motivation, so eine neue Gewohnheit zu etablieren. Mhm. Also
0: da sind wir an einem guten Punkt. Ähm, mich würde jetzt mal noch, jetzt haben wir so ein bisschen das, das, das Ende dieser Routine besprochen, ich würde mal aber gerne noch an den Anfang zurückspringen mhm. und sagen, naja, ich brauche ja irgendeinen, also wir haben ja eingangs dieses Raucherbeispiel gehabt. Der Raucher sieht die Zigarettenpackung und das gibt den Ausreiz äh, oder den, den Auslöser. Wie kann ich mir denn so einen guten Auslöser schaffen, wenn ich, um quasi auch ins Tun zu kommen, damit mein Gehirn merkt, ah, jetzt, okay.
1: Genau, also auch da kommt es drauf an, das ist leider nicht nur in Jura so, sondern auch im Leben, mhm. es kommt drauf an, um was für eine Gewohnheit es jetzt gerade geht. Mhm. Nehmen wir mal so eine ganz klassische Gewohnheit, die... Ähm, wir eigentlich, glaube ich, denke ich, alle haben, nämlich Zähneputzen. Wir gehen mhm. abends ins Badezimmer und irgendwo in der Routine nehmen wir die Zahnbürste in die Hand und putzen uns die Zähne. Genau. Und der Auslösereiz dabei ist, oder auch morgens, also wir stehen auf und irgendwo morgens im Vormittag gehen wir mal ins Badezimmer und putzen uns die Zähne. Und der Auslösereiz dabei kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, ich sehe die Zahnbürste im Regal stehen und denke, ich muss die Zähne putzen. Oder ich stehe auf und habe das Gefühl, ich müsste vielleicht mal Zähne putzen. Also, es kann sehr, sehr mhm. unterschiedlich sein. Ja, es kann sehr unterschiedlich und individuell sein, was das erste Mal diesen Gedanken triggert. Das muss ich jetzt machen. Ja. Und was dann vor allem die Motivation so hochsteigen lässt, dass du denkst, oh, der Pfefferminzgeschmack hinterher, das wäre jetzt genau das Richtige. Mhm. Ähm, und ich gehe jetzt ins Badezimmer und putze mir die Zähne. Und wie gesagt, es kann auch einfach sein, dass du ins Badezimmer gehst, dich duscht oder so und wann auch immer du dir dann die Zähne putzt, siehst du die Zahnbürste, greifst sie und machst sie und hast den visuellen Auslösereiz. Das heißt, auch da ist es immer sehr, sehr individuell. Ich glaube, deine Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, geht eher dahin, wenn du jetzt eine neue Gewohnheit etablieren willst, was musst du dann machen, um eine gute Auslösereiz zu haben, richtig? Ja,
0: genau, dahin, genauso. Mhm. Wollte ich sehen, genau. Genau.
1: Also wenn du eine komplett neue Gewohnheit etablieren willst, dann kannst du eigentlich wie im Lehrbuch die aufschreiben, was soll denn dein Auslöserreiz sein und guckst, ob der für dich stark genug ist, um dann in die gewünschte Routine einzusteigen. Das klingt auch erstmal total einfach und logisch, das funktioniert aber nur bedingt gut. Ähm, denn wenn du einfach nur zum Beispiel ich nehme wieder das Laufbeispiel, weil ich das wirklich ganz plastisch finde. Ja, das wenn ist du, super. Wenn du dir deine, deine Laufsachen, deine Laufschuhe irgendwo gut sichtbar abends hinlegst, damit du am nächsten Morgen aufstehst, dann ist das erstmal ein Auslösereiz. Mhm. Und der könnte auch reichen. Also es könnte reichen, du stehst morgens dann auf und dann siehst du den, die Schuhe da stehen und denkst, ach ja stimmt, ich wollte ja laufen gehen. Na ja gut, dann ziehst sie an und geh los. Kann aber auch genauso gut sein, dass du die Schuhe da stehen siehst und sagst, ach ja, ich wollte ja laufen gehen, ah, aber eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Und dann lässt es halt bleiben. Und das geht, glaube ich, den allermeisten so. Und genau da kommt dann wieder die Persönlichkeit ins Spiel, nämlich wir sind halt nicht alle gleich gepolt. Und für den einen reicht es komplett. Wir haben uns letztes Mal über das Modell von Gretchen Rubin unterhalten mit den vier Happiness-Typen. Mhm. Der, der Obleiter, der Pflichterfüller, für den reicht es vollkommen, wenn die innere Erwartung ist, ich habe mich jetzt davon überzeugt, dass ich laufen gehen will, also gehe ich jetzt laufen. Und für einen Hinterfrager, der hat sich wahrscheinlich vorher schon Gedanken darüber gemacht, dass es sinnvoll ist, äh, laufen zu gehen, ähm, weil das irgendwie aus, aus irgendwelchen Studien oder so hat er sich das recherchiert oder sie. Und äh, deswegen ist es sinnvoll und deswegen zieht diese Person sich die Laufschuhe an. Ein, ein Teamplayer beziehungsweise die Obliger-Kategorie, die sozial eher nach außen gerichtet ist, in dem Aspects of Identity ähm, Dings nach, nach Jonathan Schick, wer also eher eine sozial nach außen gerichtete Identität hat, der hat mhm. da Probleme mit. dieser innere Erwartungshaltung, ich gehe morgen früh laufen, beziehungsweise ich stehe jetzt vor den Laufschuhen und ich will jetzt eigentlich laufen gehen, zu erfüllen. Das ist einfach ein echtes Problem für diese Person. Und mhm. diese Person braucht irgendeine Form von Rechenschaftspflicht nach außen hin. Und das kann dann zum Beispiel das Laufdate mit der besten Freundin, dem besten Freund sein, mit dem man sich am Abend vorher für den nächsten Morgen um 8 Uhr morgens verabredet zum Laufen. Denn ums Verrecken würde ein Teamplayer den besten Freund, die beste Freundin nicht hängen lassen, sondern geht da hin und läuft dann mit dem. Und als Rebell. Die Frage, fühle ich mich als Läufer, fühle ich mich als sportliche Person, fühle ich mich als fitte Person oder fühle ich mich eher als Couch-Potato? Und wenn ich mich als Couch-Potato fühle, dann gehe ich halt nicht laufen. Also muss ich an dieser Identitätsschraube arbeiten. Das heißt also auch hier wieder, Auslösereize sind zwar ganz nett und die sind halt auch wichtig und nötig, sonst würden sie biochemisch überhaupt gar keinen Dopaminschuss ausrichten. Aber wir müssen dürfen nicht aus den Augen verlieren, wie wir persönlich eigentlich gepolt sind, damit wir den Auslösereiz entsprechend verstärken, zum Beispiel mit einer Rechenschaftspflicht über, es kann auch eine App sein. Es, also, es würde schon reichen, vielleicht, dass dich App, eine fremde App daran erinnert oder dass sich mhm. jemand per WhatsApp anschaut, hey, sag mal, was da eigentlich heute Morgen schon laufen oder so? Ähm,
0: und mein, damit arbeitet jetzt zum Beispiel auch Forest, dass sie sagen, Mensch, wir haben so eine Community und dann sehen auch die Leute so ein bisschen, Mensch, wie lange war ich jetzt irgendwie da dran? Ne, und genau. wie, also tatsächlich, wie groß ist mein Baum geworden? ja?
1: Genau, und fast, fast alle, ähm, ich glaube sogar fast alle Sport-Apps oder so bieten genau das an. Und letztlich geht es genau um diese sozial nach außen gerichteten Identitäten, die sich einfach über die externe Validierung ein Stück weit identifizieren. Mhm. Genau die sprechen die an. Die anderen brauchen die Apps im Zweifel gar nicht. Also, ja, also. letztlich... Ganz einfach, wenn man das einmal verstanden hat, wie man selber tickt, ist es gar nicht mehr so kompliziert. Aber das muss man verstanden haben. Und das ist ein echter Gamechanger. Aber den, den verstehen die allermeisten Leute nicht. Die allermeisten stellen sich die Schuhe hin und ärgern sich dann, dass sie trotzdem nicht laufen gehen.
0: Also ich habe dann Beispiel von mir ganz persönlich. Ja? Ich habe so eine Apple Watch ja? und habe diese, diese fitness Plus-Geschichte und mhm. teile da immer die, die Trainingseinheit mit meinen Schwestern. Ja. Und es mhm. ist so ungefähr 14 Tage her, da habe ich dann gesehen irgendwie meine Schwestern hatten schon diesen Trainingsring voll und ich habe dann gesehen, ah, ich habe mich noch ein bisschen zu wenig bewegt, dann war es so auch, okay, komm, jetzt gehst du doch noch eine halbe Stunde auf den Crosstrainer, deine Schwestern mhm. haben heute schon beide ihren Trainingsring voll, jetzt lässt sie dir das auch nicht nehmen, sondern machst den noch voll. Weil ja. dann siehst du ihn und dann kriegen meine Schwestern auch so eine Push-Benachrichtigung ab. Der Markus hat jetzt äh, sein Trainingsring voll. ne?
1: Hm. Genau. Und das ist tatsächlich, das ist genau das, was ich meine. Dein Auslösereiz war deine Apple Watch, auf der der Trainingsring deiner Schwestern angezeigt wurde. Und du so, warte. <lacht> Aber ich will auch dazugehören. Und ich, ich, genau. ich will ja nicht, nicht der Loser in der Runde sein. Und eigentlich weiß ich auch, dass es mir besser geht, wenn ich das gemacht habe, weil ich dann stolz auf mich bin. Das ist deine interne Belohnung. Denn du hast gerade nicht gesagt, dass du danach einen besonders tollen Latte Macchiato getrunken hast. Und die interne Belohnung, da hat so viel Dopamin im Vorhinein, als du den aus bereits gesehen hast, ausgeschüttet, dass du es gemacht hast.
0: Absolut. Ja,
1: ähm, das ist ein super Beispiel.
0: Ja, das, also das, das funktioniert super und es funktioniert auch immer wieder.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: wenn ich jetzt so schlechte Gewohnheiten habe, in Anführungszeichen, wir haben ja vorhin festgestellt, es ist irgendwie individuell, ja. Äh, aber wie schaffe ich denn Gewohnheiten ab, die meinem Ziel nicht dienlich sind? Also mhm. sagen wir mal, ich esse, was weiß ich, zu viel Flüssigkeiten und sage, naja, okay, dadurch habe ich irgendwie immer zu viel Zucker im Blut und das macht mich müde und schlapp und was auch immer. Und dann mhm. denke ich, ach, irgendwie muss ich davon weg. Und wie Kriege ich denn so eine schlechte Gewohnheit weg?
1: Mm. Das ist äh, eine sehr wichtige Frage, denn wenn wir kurz in das Bild der Autobahn zurückgehen, dann mhm. ähm, könnte man sich ja jetzt einfach vorstellen, okay, ich baue ein Stoppschild auf.
0: Ja, also am Ende, Ende des Tages muss ich ja diese Autobahn quasi abbauen. Ja?
1: Genau, Also da das hab, ist ne? genau der Punkt. Es reicht nicht, ein Stoppschild aufzubauen, sondern du musst die Gewohnheit mühsam abreißen. Und mhm. das Abreißen, das dauert einfach, also so, so wie Baumaßnahmen in Deutschland, die dauern einfach wirklich lange, das Abreißen. Mhm. Der einfachere Weg ist die Gewohnheit, die dir nicht hilfreich scheint, mit einer hilfreicheren Gewohnheit zu ersetzen. Und zwar nutzt du deinen Auslösereiz, identifizierst den Auslösereiz der nicht so hilfreichen Gewohnheit, das war bei dir jetzt ja das zu viel Süßigkeiten essen, und überlegst dir, wie kann ich diesen Auslösereiz so formatieren, also erst identifizieren, dann formatieren, das ist immer mein Credo, dass ich daraus sozusagen eine Umleitung um meine Autobahn baue. Und ich, je öfter ich diese Umleitung fahre, desto eher renaturiert sich meine Hauptautobahn ganz von alleine, weil ich dann die Hauptautobahn nicht mehr so oft nutze. Im Beispiel Süßigkeiten könnte man jetzt den Auslösereiz dadurch ersetzen, dass, also der erste Schritt ist, im Einkaufsladen nicht mehr so viel Süßigkeiten einzukaufen, das ist noch der No-Brainer und wenn das dann doch passiert, dann halt irgendwie nochmal das Gehirn einschalten und sagen, ah, warte, ich wollte doch was anderes kaufen, denn man kann ja auch, man muss ja nicht komplett das Snacken streichen, sondern man kann ja vielleicht mit anderen Dingen erst einmal ersetzen, also mhm. wir können ja auch erstmal eine, um, äh, eine Umleitung bauen und dann bauen wir von der Umleitung nochmal eine neue Umleitung ab, also Schritt für Schritt. Erdrutscherfolge haben wir selten, sondern eher kleine Schritte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir kaufen immer eine Packung, nimm zwei Drops oder, ach Gott, wahrscheinlich soll ich keine Marken nennen, wir kaufen immer irgendeine Packung von etwas sehr, sehr Süßem und wir ersetzen das jetzt mit, ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, aber Walnüssen. Keine ja. Ahnung, ob es jetzt gesünder ist oder nicht. Aber wir ersetzen das jetzt einfach mal mit einer Packung Studentenfutter. Ja. Dann habe ich einen Snack, der zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung gerade irgendwie etwas gesünder ist und den habe ich schon mal gekauft im Einkaufswagen. Und zu Hause oder wo auch immer ich sonst snacke, packe ich den genau an die Stelle, wo ich sonst hingreifen würde, wenn ich meine ungesunden Snacks zu mir nehmen würde. Und mhm. damit habe ich den Auslösereiz identifiziert, formatiert, verändert und kann dann die Umleitung gehen und erstmal den anderen Snack essen. Und das ist am Anfang bestimmt nicht ganz so lecker. Das heißt, auch das muss ich in irgendeiner Form wieder belohnen. muss das in irgendeiner Form wieder verstärken. Das kann dann sein, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt das leckere ähm, Studentenfutter gegessen habe, dann darf ich danach ein Stück Zartbitterschokolade mit weniger Zucker drin essen oder so. Und habe das immer da drunter liegen. Oder irgendwie sowas. Also eine erstmal eine Verstärkung von außen. Aber es muss schon was sein, was ich auch lecker finde. Es ne? darf dann nicht sein, mhm. wo ich Aufzeichnungen hast. Aber gedacht, vielleicht
0: sage ich jetzt mal nicht so lecker oder nicht so krass, wie wenn ich jetzt sage, was was ich, äh, ich esse jetzt jeden Tag irgendwie den bestimmten Schokoriegel. Ja?
1: Mhm, genau. Also ähm, du musst äh, genau. Also es darf schon ich. genauso lecker sein. Das sollte halt nur nicht das sein, was du dir gerade abgewöhnst.
0: Ja. Also ich also, muss also, was anderes, quasi was anderes nehmen, ja.
1: Mhm, genau. Und es darf natürlich auch was Gesundes sein. Also wenn du zum Beispiel manche Obstsorten sind ja sehr teuer, also so Feigen oder so. Aber die sind super süß. Und wenn dir das grundsätzlich gefällt, dann wäre das eine Idee, zu sagen, ich habe das Studentenfutter danach, esse ich eine Feige oder so. Also irgendwas was das ist ja sehr individuell, ne ähm, irgendwas, was mhm. grundsätzlich total lecker ist und total gut schmeckt und was dich selber in deinem gesünderen Snacking-Verhalten bestärkt. So würde ich es machen. Und mhm. die Grundidee dabei ist jetzt einfach, und Snacken ist tatsächlich ein schwieriges Beispiel, weil ich da auf so ganz, ganz dünnem Eis bin, ernährungswissenschaftlich, aber die Grundidee mental betrachtet ist, du stellst nicht einfach ein Stoppschild auf, vor deine Autobahn, sondern du baust ein Umleitungsschild ein, indem du den Auslösereiz änderst, formatierst und dann fährst du eben ein paar Mal die Umleitung und versuchst, die irgendwie mit einer angenehmen Erfahrung zu verknüpfen, über die du dir natürlich vorher einmal Gedanken gemacht haben musst. Aber das ist ja der, der Punkt an einer Gewohnheitsänderung oder einer, einem gewünschten Streichen einer nicht so hilfreichen Gewohnheit, dass du dir vorher Gedanken darüber machst. Und in dem Moment, in dem du das machst, baust du die Umleitung irgendwann automatisch zur Autobahn aus und die ursprüngliche Autobahn, also die Süßigkeiten, die du den ganzen Tag gegessen hast, die renaturiert sich automatisch selbst. Und du musst eben mhm. dann nicht mit der Abrissbirne kommen und alles einreißen, was halt wahnsinnig anstrengend ist und dauert. Also das wäre wirklich das Stoppschild aufstellen und erwarten, dass dein, dass der D-Zug da nicht einfach drüber rast.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, Ganz, ganz viel ähm, Input und äh, guten, hilfreichen Input, den wir da bisher bekommen haben. Ähm, jetzt sagst du ja ganz oft: ähm, so Zeitmanagement und Gewohnheiten etablieren gehen ganz ähm, eng miteinander ähm, einher. Und du hast ja dazu auch einen Mini-Kurs ähm, kürzlich gelauncht. Und ähm, ja, den bekommt ihr natürlich hier unter dieser Folge auch verlinkt und mit dem Code Rechtsalat 10 erhaltet ihr 10% Rabatt beim Kauf auf diesen Kurs. Äh, vielleicht magst du dazu noch ganz kurz zum, zum Inhalt einfach kurz ein paar Worte verlieren, dass du die Zuschauer und Zuhörer ein bisschen wissen, was sie erwartet.
1: Ja, gerne. Also, mein Kurs, ähm, Zeitmanagement und Gewohnheitsetablierung, der heißt Gewinne Gehirnkapazität. Dabei geht es darum, dass du mehr Kapazitäten für die schönen Dinge im Studium hast. Gerade jetzt im Sommersemester, finde ich, kann man ja so viele tolle Sachen machen. Aber man kann halt nur an den See fahren. Und ähm, die Sonne genießen im Sommer, wenn man auch das Gefühl hat, zeitgleich entspannen zu können und zu dürfen. Und
0: mhm. meistens,
1: wenn wir prokrastinieren, tun wir genau das nicht. Dann entspannen wir nie richtig, sondern wir haben immer im Hinterkopf diese Stimme, die sagt, du hättest jetzt eigentlich am Schreibtisch sitzen sollen und lernen.
0: Und mhm. wenn
1: man gutes Zeitmanagement kombiniert mit Gewohnheiten beherrscht, dann hat man dieses Problem meiner Meinung nach nicht. Und gutes Zeitmanagement ist meiner Meinung nach auch wesentlich mehr, als einfach nur im Kalender alle Termine einzutragen und irgendwie feste Zeitblöcke einzutragen und vielleicht noch ähnliche Aufgaben zusammenzufassen. Das ist so dieses klassische Social-Media-Mythos-Ding, äh, Calendar-Blocking und Calendar-Batching und du, hast, äh, du gewinnst irgendwie den Tag für dich. Halte ich ehrlich gesagt nicht für besonders hilfreich, denn auch da kommt es wieder auf die Persönlichkeit an, kommt es wieder darauf an, ob du überhaupt deinen Kalender benutzen möchtest als deinen Assistenten oder nicht. Leichter geht es, wenn du zusätzlich zu unterschiedlichsten Zeitmanagement-Tools, die ich dir vorstelle in meinem Kurs, deine Standardaufgaben, nämlich vor allem das Lernen als Gewohnheit etablierst. Und in meinem Kurs erkläre ich dann nochmal ganz genau, ganz kleinschrittig, wie du mit deiner Persönlichkeitsstruktur Gewohnheiten etablierst und wir gucken vor allem auch, welche Ziele du dann überhaupt verfolgen möchtest. Und bei der Zielfindung gucken wir dann, welche Gewohnheiten schon vorhanden sind und wie du diese Gewohnheiten dann ändern kannst. Und dafür habe ich auch Markus zur Verfügung gestellt. Ich denke, äh, du wirst das irgendwie regeln, oder Markus? Das ja, ja, ich äh,
0: stelle euch das zur Verfügung und. Ähm Ihr könnt da euch ne, so ein, ein PDF, wird es sein, was ihr euch einfach kostenlos downloaden könnt. Genau,
1: genau also das ist ein, ein Teil ein, aus dem Original-Workbook, das zu meinem Kurs dazugehört. Und ähm, das, sind einfach, das sind einfach zwei Seiten. Das eine ist ein Gewohnheitsblatt. Da kann man ankreuzen und ein Gefühl dafür bekommen. Also wenn dich das jetzt interessiert, dann laut, ladet es wirklich mal kostenfrei runter da bekommst du ein Gefühl dafür, was für Gewohnheiten du eigentlich überhaupt jeden Tag hast. Und das fängt mit dem Zähneputzen an und das kann der Spaziergang zur BIP sein, jeden Tag. Und die Idee dieses Gewohnheitsblattes ist, dass du eine Anregung bekommst, welche Gewohnheiten du überhaupt so hast und dass du die einmal alle aufschreibst. Und dann kommt als nächstes die Gewohnheitsübersicht und da sortierst du dann ein, gemessen an deinen individuellen Zielen, über die du dir vorher vielleicht ein, zwei Gedanken gemacht hast. Gemessen an deinen individuellen Zielen, ob dir deine einzelnen Gewohnheiten helfen, dieses Ziel zu erreichen oder ob sie neutral sind oder ob sie dir nicht helfen. Und das in der untersten Kategorie, in der roten Kategorie auf diesen, dieser Gewohnheitsübersicht, in dem Download. Das sind die Dinge, die es anzugreifen gilt. Und da solltest du dann tatsächlich versuchen, Umleitungsschilder aufzubauen, statt immer weiter deine Autobahn zu benutzen. Und dabei möchte ich dir eben mit diesem Minikurs helfen, den ich für 24,90 Euro zurzeit anbiete und mit dem Code von Markus, den zehn 10, wirst du 10% Rabatt zurzeit drauf.
0: Super. Liebe Annalena, ich glaube, wir haben jetzt hier super viele spannende Themen nochmal aufgegriffen und auch, ja, ich muss sagen, ich habe selbst wieder heute wahnsinnig viel gelernt, auch zum Thema, wie äh, ja, merze ich so schlechte Gewohnheiten aus, Stichwort Umleitung bauen, finde ich höchst interessant und super, super wichtig, ähm, denn auch, ja, ich glaube, jeder von uns und auch ich selbst stelle immer wieder fest, ha, das ist jetzt vielleicht doch nicht ganz so dienlich, ja, ähm, mhm. Und ich glaube, da kann man nie genügend an sich selber arbeiten. Und von daher, liebe Annalena, ich danke dir ganz, ganz herzlich, nicht nur für das zur Verfügung stellen der Materialien, die ganzen Infos, sondern auch einfach für deine Zeit und für die Beantwortung meiner Fragen. Und sage vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr und, gerne. Vielen äh, Dank, dass
1: ich da sein durfte.
0: Ja, gerne wieder. Und ich hoffe, es war nicht die letzte Folge. Wir haben ja auch schon noch eine weitere Folge im. Äh, im in der Planung und da dürft ihr ganz gespannt sein. Und äh, ja, bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Äh, Nochmal zum Schluss äh, der Hinweis, äh, schaut mal gerne bei der Studienstart Academy auf der Webseite auch vorbei und vor allem folgt der Annalena auf TikTok, da bekommt ihr wirklich äh, super hilfreiche Tipps und Tricks für ja. ein Entspanntes Studieren und kann man sich auch mal in der, in der Bahn auch ganz gut angucken, wenn man denn mal so ein bisschen prokrastiniert. in so ein bisschen darf man ja auch mal prokrastinieren. Und in dem Fall sage ich, liebe Annelena, ganz, ganz herzlichen Dank. Und bei euch allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten tschüss, Mal.
1: Dankeschön.
0: Tschüss, macht's gut.